0: Goeiedag, het is vandaag zondag 22 december 2013. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 176 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De muziek is van Nick Lucassen en Emile Dingemans verzorgt de website en de Facebookpagina. Vandaag horen jullie het tweede deel van het Groot Homeopathie-debat, dat plaats had op 5 december in het Geuzenhuis in Gent. Joël de Keurleer... ...wou een vraag stellen aan dokter Van der Linden. Hier komt de vraag.
1: Ja, een, een systematische review van de bestaande literatuur... Een, 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 ...een duidelijk standpunt van al die instellingen en instanties. En toch
2: ja. het komt brengt dat u niet van uit, uw stuk. Hm? Het komt inderdaad altijd neer op, op... ...we moeten dat bewijzen. We moeten dat bewijzen. Ik ben als echter gestudeerd uh, aan de KU Leuven... Ik geloofde absoluut niet in homeopathie. Ik vond dat een nonsens, zeker met die verdunningen, ja, dit is, is uh, kwakzalverij. Mm
3: -hmm.
2: Het toeval wilde dat ik gewoon een arts moest gaan vervangen, uh, uh, die zijn praktijk liet staan om homeopathie te gaan studeren. En dat Je vond ik zeer is. kras. Mm
4: -hmm.
2: Dat vond ik zeer kras, en ik ben die man gaan opzoeken, ik ben in die praktijk gegaan en ik heb. Ja, gewoon resultaten gezien en ik ben homeopathie beginnen studeren. Na drie, vier maanden wel even kritisch blijven kijken: kan dit nu? Is dit nu mogelijk? Ja. Enzovoort. Dit is voor mij bewijs, maar euh, observationele studies in het algemeen tellen eigenlijk niet mee in het grote geheel. Het moet meestal, het moet bijna nou, altijd een RCT, dubbelblind studies zijn. En die observationele studies die, die worden. Lager gerankt en die komen er niet uit. Mm het -hmm. derde punt is dat eigenlijk RCT niet het testen is. Dat zijn randomized controlled
1: ja. uh, trials, dus waarbij ja. uh, patiënten willekeurig uh, een behandeling ja. krijgen toegewezen, de placebo ja. of de geteste behandeling enzovoort.
2: Dus, dus de
1: klassieke manier waarop geneesmiddelen ja. worden, worden getest.
2: Wij vertrekken ten eerste meestal wel van een diagnose. Mm -hmm. En een diagnose past dan niet in de kraan van klassieke homeopathie, want we gaan de persoon bekijken. Dus dat klopt al niet. Dat is al een verkeerd uitgangspunt dat men daar heeft. Ten, ten tweede, de studie naar de, de algehele persoon is, is een heel ander gegeven En als men het heeft over subjectieve ervaring van de persoon. Ja, dan is dat ook niet wetenschappelijk te verklaren. Ik kan uw gevoel van verdriet niet meten. Excuseer, mm -hmm. maar ik kan dat niet meten. Als ik dat dan op je wil objectiveren, dan zit ik daar met een probleem. Mm -hmm. En dus wetenschappelijke studies. Ja, mevrouw de Sommer. ja.
4: ja um, ik heb deze week door literatuur nog eens gekeken als voorbereiding op dit debat. Er bestaan wel degelijk CT's. En die gaan dan als opzet, dus als een homeopaat de anamnese laten afnemen, de diagnose laten stellen... Of dan niet. Uh, de behandeling laten opstarten tot hij eigenlijk op punt staat en eigenlijk vanaf dat moment randomisatie uh, invoegen en dan begint eigenlijk de RCT, dus een RCT is eigenlijk perfect uh, te wil U was
2: eventjes aan twijfelen rond diagnose, hè?
4: Ja, omdat jullie niet graag hebben dat er een diagnose ja, opgeplakt wordt.
2: Ja, dat begint het probleem, ja. Nee,
4: wat ik bedoel is, je laat de homeopaat zijn werkwijze toepassen totdat de behandeling eigenlijk op punt staat. Dat hij zegt van, kijk, nu zou ik dat product toedienen. En dan pas je de randomisatie toe en het eventuele placebo-middel. Euh, placebo en dan heb je een perfecte RCT die je mm -hmm. zal voldoen aan het. Bijvoorbeeld die studie
5: in Amsterdam, hè? die zeer grote studie van ja. kinderen met neuskeelontstekingen. Dus voor de leek, die, die snap. De mensen gingen naar de homeopaat, die ondervroeg homeopathisch stelde de homeopathische diagnose, gingen dan naar de homeopathische apotheek en daar werd bij lot bepaald, kregen ze pomplater of homeowater. De dokter wist het niet, de patiënt wist het niet. En na ongeveer een enkele maanden werden de twee groepen vergeleken en dan bleek dus dat heel, de meeste kinderen waren veel beter waren. Er was geen enkel verschil tussen pomplater en homeowater. Hoe
1: noemt u dat ene water? Bont? Uh, pomp, pomp, Ah,
5: pomp, pomp, sorry, pompwater. Ik dacht, pompwater, nee, pompwater, akkoord. Ja, dus ja. 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 ja, inderdaad, dat geheel volgens de homeopathische filosofie gebeurt. Ja. Dus die testen, zoals u zegt, die bestaan wel. Ja, nee, Scheppers, ik, ik kom even bij u. Hoe, hoe, hoe kijkt
1: u naar die Dank testen? U. Dank ja. u. Ja, maar betreft, ja, je zat, ja, je, de, de, de nadruk waarmee u mij bedankt, doet mij vermoeden dat u op hete kolen zit. Nee, dus het is op u hete had Het schrik
6: dat ik zo hevig zou zijn. Dat ik. Ah, nee, 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 nee. u was daar straks nogal hevig. Ik heb, ik ja. heb rustig afgewacht. Ja, nee, Wat betreft het onderzoek van het KCE, mm -hmm. men heeft alleen een selectie gemaakt van studies na 2000. Men heeft geen rekening gehouden met studies voor 2000. Na en dat is 2000... een cruciaal verschil maken, denk ik? Dat is een cruciaal verschil. Omdat er uh, voor 2000 enkele RCT's dan op homeopathisch gebied zijn die duidelijk hebben aangetoond dat uh, homeopathische behandeling meer is dan alleen placebo. Na 2000 zijn er om de een of andere reden. Hmm. Na 2000 zijn er om de een of andere reden een negentiental onderzoekingen niet uh, opgenomen in het onderzoek. Maar laten we het daar nu even bij hebben, RCT's. Ik denk dat de vertegenwoordigers van de klassieke geneeskunde... Laat me eerst zeggen, ik ben ook klassiek arts, dus ik heb absoluut niks tegen de klassieke geneeskunde. Uh, ik bedoel, zonder de klassieke geneeskunde zouden wij in onze huidige maatschappij niks zijn, dus ik laat dat heel duidelijk zijn. Maar dus de manier van onderzoeken met RCT, daar is ook binnen de klassieke geneeskunde heel wat vraagstelling bij. Men heeft een uh, tijdschrift, Minerva, dat is een tijdschrift rond evidence-based medicine, zoals dat heet. En daar kun je regelmatig kritisch artikels over, terug, over uh, uh, RCT's en evidence-based medicine in terugvinden. Waar men dus ook duidelijk stelt dat de complexiteit van de problemen waarmee dat de mensen naar ons komen, dat die niet altijd te vatten zijn in RCT. Ik ga een heel eenvoudig voorbeeld geven. Men onderzoekt maakzuurremmers bij mensen met teveel maakzuurproductie. Of bij mensen met een maagsfeer. Men stopt dat in een studie, maar die patiënt die men daarin stopt, dat is niet de realiteit. De realiteit is dat mensen in onze maatschappij, zeker met het ouder worden, uh, uh, verschillende diagnoses hebben, verschillende ziektes hebben. Dat ze verschillende geneesmiddelen tegelijkertijd innemen, waardoor dat je een heel ander palet krijgt van interactie tussen uh, geneesmiddelen. Dus vanuit de klassieke geneeskunde komt ook duidelijk de, de vraag. Ik denk een zekere Janeschek, denk ik, die heel duidelijk stelt dat case reports, dus dat zijn dus presentatie van individuele gevallen, dus de, 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 de magische gevallen waar dus professor Betts over spreekt, waar hij helemaal geen rekening mee houdt. Dus uh, waar duidelijk gesteld wordt dat ook in de klassieke geneeskunde deze meer en meer opgewaardeerd moeten worden. En hij haalt daar een 36 of 39 redenen voor aan waarom dat individuele case zouden moeten opgenomen worden in klassieke geneeskundig onderzoek. Dus ook in de klassieke geneeskunde is er heel veel vraagstelling bij de manier van onderzoeken en bij de RCT's alleen maar als het summum van onderzoek voor te stellen. Daar is inderdaad... Uh, ook een, een duidelijke tendens waar men zegt, wij moeten rekening houden met meer zaken dan dat ja. we enkele ja. RCT kunnen onderzoeken. Ja. En het KCE heeft zich enkel tot RCT Ja, Ik ga even,
1: even mevrouw De Zomer vroeg daarop het woord. Hè? Ja. ja, dus en.
4: Dus wat wij bij het KCE gedaan hebben, is het overzicht van de reviews. Er zijn andere auteurs die dus een review hebben geschreven. En we hebben inderdaad een selectie gemaakt: van we kijken alleen naar de reviews die gepubliceerd zijn vanaf 2000 tot mm -hmm. uh, 2010, 11 was het eigenlijk. Maar de reviews zelf, die kijken vanaf het begin van de databases, 1960 is dat, tot aan de datum van publicatie. Mm -hmm. Dus eigenlijk coveren eigenlijk alle, ja. alle RCT's. En we hebben niet gekeken naar RCT's, ja. we hebben gekeken naar overzichten van primaire ja. studies en primaire studies. Daar zitten RCT's in, case reports, ja. observationele studies en dergelijke... Ik kom, voor, ik
1: mevrouw, kom even bij professor Betts, ik kom, kom dadelijk bij u, maar met, met de vraag, um, kunnen we de discussie niet naar een, naar een fundamenteel niveau brengen? Hebben we zo'n RCT-studies wel nodig om
5: homeopathie te verwerpen? Uh, verwerpen is altijd iets moeilijker. Het is de geer die verkoopt, die moet aantonen. Ja, De dat wijslast. Ja. Een negatieve bewijzen is altijd wel moeilijker. Eh, dat zijn allemaal heel ingewikkelde dure woorden. Maar als je iemand iets beweert, ik kan iets heel gek beweren, hè. we gaan het RCT doen, zo gezegd. Ik hoop dat iedereen vindt dat ik nu iets totaal gek ga zeggen. Mensen die in een huis wonen met een onpaar nummer, hebben minder kanker en grotere neuzen, hm? totaal crasiek. Wel, ik, ik verzeker u, in de helft van de straten in dit land is dat zo. In de andere helft is het omgekeerd. En als je dan alleen de helft publiceert die in uw kraam past, dan krijg je zogezegd bewijzen. Dat is onder andere de bewijzen die de homeopathen citeren. En eerlijkheidshalve, moet ik erbij zeggen, een aantal grote farmaceutische firma's van de normale geneeskunde, hebben zich ook aan dat geschubbel besloten. Big Pharma, dat is echt een groot probleem. Het probleem is, die worden aan de schandpaal genageld, die krijgen enorme boetes, en dan moet je op te doen gewoon verder. Dat stoort mij enorm. Dus dit randomized clinical trial, dat is, je moet ten eerste bij toeval zeggen wie krijgt het en wie krijgt het niet, en ze mogen het niet weten. En ze mogen het niet weten, de arts niet, de patiënt niet, om gezommel, beïnvloeding, fanatisme, oostfrontstrijders en missionaris uh, uit te sluiten. En dan werkt het niet. Dus wat dit nu werd genoemd, case studies. Case studies is eigenlijk een iets betere vorm van getuigenis. Mm -hmm. Dat is een getuigenis waar werkelijk gemeten werd. Maar het komt er altijd op neer, hij had dit, we deden dat, en hij is beter. Dat bewijst dus niet dat het daardoor beter is. Daar moet je inderdaad een controlegroep hebben. Want anders krijg je de meest gekke dingen. Hè? Ik heb zo doctoraatstudies moeten afschieten van iemand die zei we hebben vijf jaar die machine gedaan en daarna konden ze veel sneller lopen. Ah ja, ze hadden vijf jaar ook training gehad als sport. Nou,
1: maar hm? dan is mijn grootvader misschien 95 geworden omdat
5: hij zoveel rookte. Bijvoorbeeld. Ik ken een man van een stuk in de 90 twee pakken sigaretten straks mm -hmm. per dag een fles whisky per dag 95 en nooit ziek geweest. Dat is een case study. Mm -hmm. Mevrouw Fontaine?
1: u ja, u zit. Uh, ja. Ja. U vond,
5: ja.
3: Ik denk dat we nog heel lang kunnen doorgaan wat mm -hmm. het punt van wetenschappelijk bewijs betreft. Hè. Mm -hmm. Het kan niet bewezen worden dat het werkt. Ik mm -hmm. heb ook nog geen bewijs gezien, wetenschappelijk bewijs, dat het niet werkt. Maar dat,
1: kan, dat is fundamenteel onmogelijk. Daar moet ik even tussenkomen. Ja. Okay, Bewijzen dat iets niet bestaat of niet werkt, dat is logisch okay. onmogelijk.
3: Maar als ik mag verder spreken, ik ben blij dat u dit nu zegt. Ja, 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 voilà. Ja, ja, we 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 wat is de tweede conclusie van het kce rapport mm -hmm. Homeopathie werkt niet, het is niet meer dan een placebo mm -hmm. en ik weet nog altijd niet welk tussenwoord ik moet gebruiken dus of en, exclusief artsen mogen homeopathie bedrijven. Nu zou ik heel graag vanavond hier buiten gaan mm -hmm. met deze knoop ontwart, namelijk waarom haalt de klassieke geneeskunde iets binnen, of althans is het advies ja, van de minister, wel, nee. of van het KCE, ja. om iets binnen te halen ja. dat niet werkt volgens ja. het paradigma van de KCE. Nu moet
1: ik even misschien kort iets uitleggen. Hè. Dus inderdaad, de discussie is op een, bevindt zich op een hoogtepunt, omdat minister van Volksgezondheid Lorette Onklings aan een erkenningsprocedure werkt. Uh, iets dat in gang gezet is vele jaren geleden door Marcel Collat, hè, de, de zogenaamde wet Collat, en het punt is dus dat, zoals het er nu naar uitziet, misschien moeten we het niet te technisch worden, maar dadelijk, dat uh, mevrouw Onkelings zou willen dat homeopathie alleen nog maar mag worden bedreven door mensen met een diploma in de geneeskunde. Daar komt nu iets waar u uh, het, mee eens, het mee eens bent. Als ik dat even zegt, de nu al, al. dat zegt, hoe zegt de wet de? nu al. Dat zegt de Dat zegt de wet nu al, ja omdat uh, wie geen geneeskunde heeft geleerd mag geen diagnose stellen. En precies. Ja, ja. Ja, dat is een onwettige uitoefening van de geneeskunde. Maar dat is iets waar u het mee eens bent. U vindt dat je arts moet zijn voor je homeopathie kunt bedrijven.
6: Ja, ja. inderdaad. Ja. Ik moest mijn antwoorden kort houden.
1: Dus
0: ik heb het ja, ja Ja, ja, ja. En, ja? U vindt
6: dat uiteraard. Nee, u vindt dat niet, u vindt dat niet. Er, als ik er met patiënten ja. over spreek... Hè, want we ja. hebben ondertussen uh, 26 of 25 vergaderingen gehad uh -huh. op het uh, ministerie. Hè, dus patiënten uh -huh. weten dat we daarmee bezig zijn. Uh -huh. En dat komt ter sprake dat er zelfs nog zou moeten gesproken worden... dat niet-artsen, en dat spreek ik over eender wie... dus zonder enige vooropleiding... zelfs uh -huh. de vooropleiding van humanioren is niet vereist dat die uh, dus mensen zouden kunnen gaan behandelen... op zich voor eender welke ziekte... dat vinden wij effectief uh, ja. onverantwoord. Ja. Als het dan gaat over uh, veiligheid van de patiënt... en ik heb uh, begrepen dat het KCE dat al zodanig heeft begrepen... en de minister blijkbaar ook... dan denk ik, ja, schoenmaker blijft bij je leest. Dus als je mensen wilt behandelen met geneesmiddelen... en homeopathische producten zijn geneesmiddelen... Want ze worden voor het moment worden ze geregistreerd in de uh, Commissie Homeopathische Geneesmiddelen, ook van de federale overheid, van het VAG, het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. En geneesmiddelen mogen nog altijd, tot na de orde, alleen door geneesheren voorgeschreven worden. Dus uh, kijk, uh, wacht even, Klopt, u.
1: even. Ik, ik, ga, ik, kom, ik kom dadelijk bij u, maar ik, ik kom bij u uh, naast de buur. U bent ook geneesheer en homeopaat, maar u vindt niet dat homeopathie alleen door geneesheren mag worden bedreven. U vindt dat iedereen die een homeopathische opleiding volgt, de homeopathie mag bedrijven.
2: Ik sta voor als docent dus aan het CKH, dus de centrum klassieke homeopathie. En wij verzorgen inderdaad een vijfjarige opleiding tot uh, professioneel klassiek homeopaat. Uh, ik vind, moest de geneeskunde breder zijn dan ze nu op dit moment is, dan zou ik daar niet zo'n probleem mee hebben dat enkel artsen dat zouden mogen doen. Maar uh, de opleiding tot klassiek homeopaat omvat naast de homeopathische kennis een medische basiskennis, psychologie, ontwikkelingspsychologie. Uh, psychopathologie, uh, we, krijgen daar uh, we hebben daar klinische training, praktijkmanagement, dat oh. is een degelijke opleiding mm -hmm. tot uh, professioneel homeopaat.
1: Maar waarom, waarom vraag je dan niet gewoon een basisopleiding geneeskunde? Dan, dan, dan heb je binnen, al die.
2: binnen de uh, geneeskundeopleiding uh, kom, komt het aspect wat we met homeopathie doen en de gehele mens mm -hmm. eigenlijk niet aan bod. Nee, maar dat
1: zou u dan in die bijkomende opleiding kunnen doen? Hè?
2: Daar, daar zijn de universiteiten niet toe bereid. Er zijn contacten geweest met de universiteiten om onze opleiding te upgraden naar een universitaire opleiding, maar dit, is de, dit wordt natuurlijk valikant geweigerd. Natuurlijk. Mm -hmm. Mm -hmm. Er zijn wel contacten met uh, de hogeschool. Uh, en uh, we proberen een goede opleiding ja. tot, tot professioneel omgebaard, ja. die zelfstandig kan werken ja. op, het, op het terrein ja. Ja. en die niet vertrekt vanuit ziekte. De persoon. Ja,
1: want ik, ik kom even terug bij In feite bent u op een, op een rare manier, zei u daar straks, bent u het eens met professor Bits? Op wel, een rare manier? Wel, of, of op een niet rare manier?
3: Wij, wij hebben dezelfde conclusie, maar we hebben andere argumenten om tot die mm -hmm. conclusie te komen. He? Ik heb eveneens de conclusie dat homeopathie beter een reglementering zou krijgen buiten de geneeskunde. Met tien verstanden, ik zeg niet de artsen in homoeopathie mogen bedrijven, mm -hmm. maar zij kunnen binnen het KB78, dus de wetgeving op de geneeskunde, hebben zij de vrijheid om een complementaire behandeling toe te passen. Mm -hmm. De wet COLA, hè, waar we het daarnet over hadden, was wel degelijk be bedoeld voor diegenen die geen medisch diploma hebben, maar die een alternatieve geneeswijze bedrijven, om die een legaal kader te geven. En dat betekent recht te hebben, maar ook plichten. Hè, dus ja. ook een En dat
1: is zoals minister Onklings nu bezig is, zit dat er niet in.
3: Totaal ja. niet. Dus dat
1: betekent concreet dat u geen homeopathie meer zult mogen bedrijven. Ik zal geen
3: homeopathie meer mogen bedrijven omdat mijn diploma van master in de pedagogische en psychologische wetenschappen hmm. niet binnen het KB 70 ja. zit, binnen de wet op de geneeskunde. Ja. Dus ik zal mijn praktijk moeten sluiten. Ja,
1: en vindt u dat goed?
5: Nee, ja. u,
1: zou toch moeten, u, u zou toch moeten denken, bon, als het dan toch moet
5: bedrijven worden, laat het dan alsjeblieft geneesheren zijn die het uh, doen. zeker niet. Ah nee. Uh, de wet zegt, mm -hmm, om een diagnose te stellen en een behandeling voor te schrijven, moet je een arts zijn. Oké, okay, er zijn een paar uh, uitzonderingen, tandartsen en, en, en zo verder. Uh, kinesisten mogen ook beperkt iets doen. En Colain had veertien jaar geleden al gezien, die wet wordt overtreden. Er waren dus heel wat niet-gediplomeerde, eigenlijk illegale genezers actief op het veld, en die werden eigenlijk met rust gelaten. En hij zegt: dat is eigenlijk een onzekere toestand voor de burger. Want, wat is die Eigenlijk is de burger vogelvrij voor plakzalvers, oplichters, misschien ook heel ernstige mensen. Wij moeten daar iets aan doen, wij moeten dat regelen. En sommige ministeries zeiden heel recent: ja, het is zoiets gelijk een tatoeëerders. Uh, het gebeurt, de mensen gaan er naartoe en we willen toch een zekere veiligheid voor de burger inbouwen. En ik denk dat inderdaad dat aspect correct is. Aan de andere kant, heb je dus als je arts bent, geregistreerd, dan is er dus een duchtorgaan, de orde die je voorschrijft, artsen moeten gewetensvol handelen en volgens de huidige stand van de wetenschappelijke kennis. Dat wil dus zeggen dat een arts zijn verantwoordelijkheid moet kunnen geven en zich moet kunnen verantwoorden voor welke behandeling. Nu als we nu artsen speciaal gaan herkennen als een soort specialisme, om een behandeling toe te passen waarvan bewezen is of niet bewezen is dat ze werkt, waar gaan we dan naartoe? Wat is dan de volgende stap? Dokters met specialiteit in exorcisme, Dokters in een specialiteit in voodoo, met een kip zwaaien. Daar zijn ook enthousiaste, enthousiaste mensen over. Dus bij een arts, als je daar gaat, moet je vertrouwen hebben ja. dat die persoon op de hoogte is van wat de wetenschappelijke geneeskunde kan ja. en niet kan. De
1: ja, de, de botsing tussen meneer Schepers en meneer bits lijkt like mij dat. U bent elkaar ook al heel vaak tegengekomen in commissies en zo. U hebt, al, u hebt al heel vaak ruzie gemaakt. Maar dus... U bent arts-geneesheer, dus volgens de orde... U mag zich eigenlijk niet bezighouden met dingen zoals homeopathie... ...want dat is niet up-to-date met de laatste stand van evidence-based... ...enzovoort en zo verder.
6: Elke arts heeft therapievrijheid. Mm
1: -hmm. ja. En met een, dus hij mag ook met een kip zwaaien... Zegt u maar. U maar. maar. Hij ja. mag ook met een kip zwaaien... Laat u gaan, zou ik zeggen.
6: Nee. Laat nee. u gaan. Ja? Nee, nee, maar goed. Nee, ja, maar, mag, laat mag. u gaan. Zeg het maar. Ja. Ik wou gewoon een vraag stellen. Nee, 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 nee
1: maar u was ik, bezig. Van... Ik wou dit... zeggen, laat u gaan. Ah, Wil. Professor Betts nee, geeft het voor van zeg maar. een arts die met een kip boven zijn hoofd. Voodoo gewijs. Ah, het was
6: dokter Betts. U deed dokter Betts na.
1: Ja, omdat hij okay. net dat gaf en ik dacht, okay. ik stel er een vraag over. En ik okay. stelde die aan nee, iemand nee, anders. Nee, nee. Nee, nee, dat is vond... een geëikte debattechniek die al decennia lang okay. heel waarschijnlijk wordt gebruikt mag ik, mag in het, ik het ik... Westen. Wel, mag ik wel. Maar vindt u dat dat ook mag? heeft een arts therapievrijheid, hij mag ook voodoo-technieken toepassen. Met die
6: kip dus, hè? Ja, ik luister hier antwoord ik niet op. Echt niet. Want kijk, uh, meneer de moderator, ik ben 33 jaar arts. Mm -hmm. Ik wandel 33 jaar mijn patiënten van morgens vroeg tot s'avonds laat in mijn patiënt. Op een correcte mm -hmm. manier. Ik ben geaccrediteerd arts. Ik ben ingeschreven in de wachtpost. Ik doe de wachtdiensten. Ik doe de bijscholingen. Dus ik doe geen voedselpraktijken. Nee, maar vandaag de vraag: de als, vraag u doet u, wel
1: homeopathie. En volgens professor Betts is dat niet up to ja, date met de uh, met uh, professor Betts
6: is wereldberoemd in België hè? Mm -hmm. of in Vlaanderen hè? want in Wallonië is, is hem ook al wat minder bekend hè? dus professor Bets is geen autoriteit hè? dus wat dat betreft er nee, nee, zijn er ik... andere autoriteiten die ook met andere meningen alle Belgische mogen.
1: universiteiten het, uh, de Academie noem, voor Geneeskunde noem, noem eens een autoriteit die ja, maar, homeopathie ah, als, u, als
6: u mij even toestaat om even mm -hmm. naar de wet Collat terug te gaan, dan wordt hier gesproken van erkenning, mm -hmm. ik, ik er is in de wet ja. absoluut geen sprake van erkenning het enige wat de wet-cola wil
1: doen. U antwoordt niet op de vraag. Ik vroeg u of er, een, of, ja. een, of er een instantie is. Een wetenschappelijke, academische, credibele instantie. Ja. die van mening verschilt met de ja. Universiteit, de Koninklijke Academie ja. voor Geneeskunde enzovoort. Ja. Ja. Welke?
6: Ja. Die zijn er. Ja. Er is zeker zekere Benveniste geweest. Ik weet niet of uw naam u het zegt. Ja. Die zegt me heel veel. Er is zeker zekere, ja. zekere ah, ja. Montagnier. Luc Montagnier. Hij is dus de co-ontdekker van het HIV-virus. Hij doet dus basiswetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathie toe en naar het geheugen van water. Hij heeft daar bepaalde conclusies kunnen uh, trekken uit zijn onderzoek. Hij wordt nu al weggewoond in die zin dat hem zijn onderzoek nu aan het verder zetten, is in China. Als u mij toestaat, als, als, u, als, u, mij toestaat, als u mij toestaat om toch één punt. Mm -hmm. Om één punt aan te raken qua onderzoek, dat is al een onderzoek van 1946 eerder gebeurd, is van een fysicus Bridgman die heeft daar ja, dat is mag ik even uitleggen? Tuurlijk,
1: maar het is één onderzoek, hè? Dus het gaat ja, maar, mag ik u, kan geen indruk u maken. U stelt
6: mij een vraag of er andere onderzoekingen zijn. Dan is iets nog niet onderzoeken, niet onderzoeken, niet
1: onderzoeken, ja, maar, niet onderzoeken. Meneer, instellingen, meneer de moderator. instellingen,
6: niet onderzoeken. Meneer, Johan, kijk, kijk,
1: er zijn universiteiten er is een koninklijke academie voor ben, geneeskunde er is het een federaal kennishaal
6: dat je niet met het vingertje mag wijzen als de, vraag u, als is, de vraag is als of u instellingen kent instellingen, geen onderzoek om een uitleg te geven over het geheugen van water wat al in 1946 ontdekt is
1: er zijn dus geen instellingen een die de homeopathie Nobelprijswinnaar,
6: door een Nobelprijswinnaar wat hmm. elementair is als basiswetenschappelijk onderzoek voor het goed begrijpen wat dat homeopathie is ik hmm. zal heel kort zijn men bevriest water op 3000 meter hoogte, men bevriest water op zeeniveau. Dat geeft een verschillend kristallisatiepatroon. Mm -hmm. Als men dat ijs van de 3000 meter naar het zeeniveau brengt, men laat het daar ontdooien en men vriest het op zeeniveau terug in, neemt het, het kristallisatiepatroon aan alsof het bevroren is op 3000 meter. Dus, dus dat het is het geheugen van water, maar het is ja. nee, nee 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 nee. Sorry, u moet mij ook serieus nemen. Ja, dus nee een, nee 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 nee. Ik heb nee. Ik kan, daar, ik kan daar niet goed tegen u als moderator, u moet neutraal zijn. Ik dus, doe, ik, doe met wet, ik ben niet neutraal, maar ik laat nee, u nee, wel aan het woord. Nee, nee, uw blik met meneer Bets sprak boekdelen. Ik heb hem gezien. Dus u moet neutraal zijn. Met wat met meneer, nee, meneer Bets? Uw blik naar meneer Bets spreekt, spreekt boekdelen. Ah, dus dus u moet neutraal zijn. Dit is een Nobelprijswinnaar. Dus u lacht ja. dit onderzoek gewoon weg. Wat, wat, is, wat is wetenschappelijk onderzoek? Wat is wetenschappelijk? Wat is een wetenschapper? Mm -hmm. Een wetenschapper is iemand die geprikkeld wordt door iets wat hij niet kan verklaren. Ja. We verdedigen dadelijk
1: met verdedigers als u, uh, meneer Schepers, uh, hebben we professor Bets niet meer nodig, denk ik. Ik, ik kom even bij uh, meneer Van der Linden, want u, u vroeg daarnet het woord. Nee, het is, mijn te, het is mijn telefoon, maar ik ga maar
2: <lacht> Ja. man. Nou, we zitten in... Uh, Weer zo'n debat over bewijsvoering. Uh, bewijsvoering is, is, is een probleem, denk ik. Er zijn traditionele wijsheden die door de moderne wetenschap ook volledig van kaart geveegd worden. Zoals? Het bestaan van de vitale kracht key door de acupuncturisten. Mm -hmm. ja? die is al een eeuwenoud gegeven. Uh, men weet niet wat placebo-effect bijvoorbeeld... ...echt inhoud. Uh, het blijft eruit. ...kijk op het internet, dit zijn raadselachtige dingen... Uh, ...daar wordt nog altijd zo over. Uh, wat, maar goed, zelfs dan nog, men weet misschien wat dat is... ...maar wat maakt dat op één moment dat 30% van de mensen... ...een placebo-effect krijgt en op het moment 60%? Men kan dat verschil niet zomaar uh, gaan interpreteren... ...of niet zomaar bepalen. En wat maakt dan dat... Hoe behoudt een placebo die persoon vanzelf uh, doet genezen? is een interessante vraag. Placebo van.
5: geneest niks. Ah, ah, nee, ja, nee
2: niks. de persoon geneest zichzelf, inderdaad. De eh, inderdaad.
1: is niet een is er, is het placebo. Effect, wordt het placebo-effect begrepen door de genezen? Is dat wetenschappelijk dat is begrepen?
5: Dat geeft hem een goed gevoel. Mm -hmm. Maar genezen doet dat niets. Nee. 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 Dat geeft een goed gevoel. Mm -hmm. En het kan misschien wat angst wegnemen en dan voelen de mensen zich beter. Mm -hmm. Maar er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat echt placebo een genezende werking heeft, beter dan gewoon afwachten.
2: Als men mm -hmm. in een knie cortisone inspuit ten opzichte van, dat zijn studies, die kent u, die kent u. Men spuit water in of men spuit placebo in, ja? uh, of men spuit cortisone in. Dan is, dan is het, het, het water inspuiten bijna even groot effect als die cortisone.
5: Mm, Wel ja. Cortisol perfect, perfect logisch. Ja. Het is het volume, niet het product. Men noemt het onder andere dry needling. Dat is zelfs met een naald een paar prikken gegeven zonder iets in te spuiten. Dat is maar waarom doet
6: men dat dan niet
5: meer? Maar daarop werkt homeopathie als, nog niet. Hè?
6: Als dat dezelfde werking zou zijn, waarom doet men dat dan niet? Dat waarom? Men doet dat? Waarom? Waarom? wil de overheid, ik zal het heel kort houden, geen onderzoek doen naar ons profiel. Elke arts heeft een voorschrijfprofiel. Het resief kan dat gemakkelijk nagaan. We hebben dat nagegaan voor onze beroepsgroep. Wat blijkt dat onze beroepsgroep, wat betreft voorschriften, antibiotica, ontstekingsremmende middelen, uh, psychofarmaka, gaat over slaapmiddelen en verdovende middelen, en maakzuurremmende middelen, dat wij op een percentiel zitten kleiner dan 10. Dus... Ik dus dat artsen, met... homeopaten veel minder van die dingen voorschrijven. Ja, dus mm. ik, ik, ik ga u een voorbeeld geven. De, ik ja, zal ook heel kort houden. De algemene opwarming van de aarde. Daar is heel veel over te doen, heel veel over te doen geweest. Er zijn nog steeds mensen die daar niet in geloven. Mm -hmm. Maar is het dan niet nuttig dat we ondertussen onze huizen toch beter isoleren dan 30 jaar geleden? Mm -hmm. Ik denk dat dat nuttig is. Maar, ik, is homeopathie, ja. ik wil even de vergelijking maken ja. met homeopathie. Ja. Voor een heleboel mensen is homeopathie niet genezen. Mm -hmm. Maar is het dan niet nuttig dat ja. de artsen zijn, gelijk als wij, ja. die ook elke dag werken met onze patiënten ja. en zo duidelijk
3: veel minder ja. antibiotica
6: voorschrijven? Is dat mag niet ik, nuttig? Mag ik mijn neutraliteit, of te te zeggen, met
1: neutraliteit denk ik niet echt, maar mag ik proberen om een zekere objectiviteit in het bad te brengen uh, mag ik dat toch toejuichen, professor Bets? Dat er zijn nogal wat huisartsen die mensen vol pompen met antidepressiva en kalmeerpillen en slaappillen. Dat is werkelijk, dat is zeker in ons land, dat is een verschrikking en een plaag en dat is een schande. Dan stel ik toch met vreugde vast dat uh, aan de kant van de ars dat gedrag veel minder voorkomt.
5: Ik juich dat volledig toe. Ik zal zelf nog sterker uitdrukken. Mm -hmm. Inderdaad, sommige medicijnen worden te veel gebruikt. Onder andere antibiotica, vanavond nog op de radio gehoord bij het nieuws dat de percentages dalen, maar nu moeten we de veevoedermannen uh, nog een beetje bijvijzen. Nu, je kunt geen vergelijking maken tussen de kosten bijvoorbeeld, en als de effectiviteit niet in rekening genomen wordt. Want ik kan u verzekeren dat voedselkipzwaaiers nog minder antibiotica gebruiken. Mm -hmm. Maar als je de resultaten niet vergelijkt, bieders gebruiken ook veel, meer, veel minder antibiotica. Mm -hmm. Sorry, je moet dus niet alleen de kosten, maar ook de resultaten u,
1: hebt, u, bent, u, bent altijd hui, u Bent u nog huisarts? U hebt, nee, nee, nee. Maar u hebt lang een praktijk gehad. Meer Schreef u wel eens een placebo voor aan een patiënt? Zeker. Dat,
5: ja. Als en? ik dacht dat het vooral tussen de oren zat, dan was het nodig om een ritueel te doen. Ja. En dan schreven we dus een enorme grote cachet voor, waar eigenlijk alleen wat suiker in zat. De... Zonder de patiënt daarvan in kennis te brengen? En ik heb wonderen gezien okay. uh, van de lokale yoga. Er was in het uh, parochiezaaltje, ja. waren uh, uh, mensen die, die yoga les gaven. Dat maar nu gaat u een anekdote vertellen, geen
1: case studies. Hè, die,
5: ja. Ik zeg, wonderen maken dit is niet moeilijk. <laughs> ja, maar... Nee, nee, nee. nee. Mevrouw ik... u wou je iets zeggen? Ik wil daar iets op zeggen.
3: Ja, ik, denk ik heb
1: je... soms indruk dat uw microfoon niet werkt.
3: Ja, hallo. Ah, ja, oké, okay, bon. Ja? Tot ja? Tot ja. Horen jullie me? Ja, okay. um, ik ben dus geen arts, ik mag geen diagnose stellen Dus dat betekent dat elke cliënt, ik mag niet patiënt zeggen Maar elke cliënt die bij mij binnenkomt, een diagnosestelling heeft Dus dat betekent ook dat als een cliënt bij mij op consultatie komt Dat de klacht um, die gediagnosticeerd is, niet tussen zijn oren zit hè, Want die is door een arts vastgesteld als iemand met klachten bij mij komt, hè, als iemand met de diagnosestelling bij mij komt, de ziekte van Crohn, en dat is in Hasthuisberg vastgesteld, ja, dan zit die ziekte van Crohn natuurlijk niet tussen de oren. Hè. Dus dan ben ik mezelf en mijn behandeling verplicht om te zien of dat er in die diagnose een wijziging komt op termijn. Wat doe ik dan? Ik stuur die patiënt regelmatig terug naar diegene die die gediagnosticeerd heeft, hè, die, die uh -huh. patologie gediagnosticeerd heeft. En als er uit die frequente diagnosestellingen blijkt dat er wel degelijk een verbetering is, en ik zeg nog eens, dit is geen wetenschappelijk onderzoek, dit uh -huh. is mijn praktijk, hè, maar als het blijkt dat er een verbetering is, en als ik op de 5000 patiënten die ik tot nu toe uh, gezien heb, hè, twee derde een verbetering hebben op basis van vastgestelde diagnoses, niet door mij maar door een arts, een huisarts of een specialist, ja dan vraag ik mij af hè, waar zit dan dat placebo effect hè? er heeft ooit eens iemand gezegd ja, dat is omdat je heel vriendelijk omgaat met die mensen, nu dan zou ik willen zeggen, als mijn vriendelijk omgaan een objectief een objectieve diagnose stelling van de ziekte van Crohn bijvoorbeeld kan genezen, ja dan zou ik heel graag hebben dat daar onderzoek naar gebeurt dat is één element. Mm -hmm. En het tweede element is, we zijn al heel ver gevorderd in het debat en ik heb nog altijd geen antwoord gekregen op mijn vraag mm -hmm. waarom dat exclusief artsen homeopathie mogen bedrijven als het om placebo effect gaat. Maar ik veronderstel dat ja. het dan nog
1: ver... Wel, ik kom, Dan kom ik even bij mevrouw De Somer terug, ja. want ik, ik zou eigenlijk op u een beroep willen doen. U lijkt mij zo'n een, een, een kalme, rationele... Een
4: testen. Wel,
1: u lijkt me zo'n kalme, rationele kracht in dit debat, om, om, om eens te beoordelen hoe ver staan we ondertussen, wat hebt u al gehoord of geleerd, of wat is het basisprobleem hier maar vanavond? Ik
4: denk ook dat ik hier vanuit een ander standpunt zit. We mm -hmm. hebben het kenniscentrum een rapport geschreven, en wij bij wijze van van spreken afgegeven aan de minister, en dat ze haar plannen ermee trekt. En terwijl die mensen eigenlijk hun beroep, hun, hun halve leven, eigenlijk moeten verdedigen. Dus daardoor is er een andere insteek eigenlijk. Mm -hmm. Maar... Terug naar het debat. Um, we hebben in de literatuur gekeken naar de effectiviteit. En we hebben in de literatuur ook gekeken naar wat zijn de mogelijke gevaren van homeopathie. Net zoals we bij de andere alternatieve geneeswijzen zoals osteopathie, chiropractie en acupunctuur gedaan hebben. Mm -hmm. En eigenlijk hebben we in de literatuur geen rechtstreekse bijwerkingen van de producten zelf gezien.
1: Dus het is onschadelijk.
4: Laten we zeggen dat dat onschadelijk is. Mm -hmm. Waar het gevaar wel zit, is dat een patiënt bij therapeut A gaat, zonder enige medische voorkennis... een elektricien-slash-homeopaat. En dat die elektricien-slash-homeopaat eigenlijk de diagnose mist van... oei, die chronische hoofdpijn kan misschien wel een tumor zijn... of weet ik veel wat. Mm -hmm. En dat er ook bestaande bewezen conventionele behandelingen... niet worden gegeven aan de patiënt. Dus dat de patiënt eigenlijk wordt misleid. En het is daarom dat we grotendeels hebben besloten van... Ja, eigenlijk, homeopathie werkt niet, maar als de artsen het doen, weet je, tenminste zeker dat de patiënten zijn. U hebt moeten kiezen
1: uit twee kwaden. U ja, hebt voor het, het minste kwaad gekozen. We hebben ja.
4: ook een stand van zaak gemaakt van de Belgische situatie. Mm -hmm. Er zijn twee beroepsverenigingen, een grote groep arts en een kleine groep niet-arts mm -hmm. En eigenlijk hebben we daar zo'n beetje gezegd, ja, voor die om het niet beledigend te zeggen, die drie man en een paardenkop dat er in die kleine beroepsvereniging zitten, gaan geen regeling stellen. Maar wat wel het grote probleem is, de mensen die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, zijn sowieso al mensen die kritisch nadenken, bezig zijn over kwaliteit van therapie. En eigenlijk, dat zijn al de mensen op de goede weg. Het is die grote groep van mensen die niet aangesloten is bij een beroepsvereniging, waar eigenlijk compleet geen zicht hebben van... Wie is er nu eigenlijk homeopathen? Dat zijn de kwakzalverslash homeopathen. Mm -hmm. En het is eigenlijk om die grote groep, die zouden we eigenlijk in kaart moeten brengen door het
1: registratiesysteem.
4: Ja? Mag ik twee dingen zeggen? Ja, ja. Ik ga op dat laatste eerst reageren. Het is wel deze
3: grote groep die zal kunnen verder werken. Want het is die groep die aangesloten is bij een beroepsvereniging. ...die geen bord aan de deur heeft hangen... ...die op de hoek van de keukentafel... ...of waar dan ook om empathie bedrijft... ...en die hebben het nu al handig opgelost... ...die hebben zijn een andere naam gegeven... En ...die zijn... Voilà. Dus... ...ja, hoe noemen voilà. die zich? Of, of, of... Ja, die noemen zich... Ach, wat, ...wat dan ook... ...holistisch ik natuurgenezer... Denken, voor... ja. aan, ja. ...ik denk vijf minuten na... ...je vindt tien termen ja. om, om dit te coveren... Ja. Mm -hmm. hè? ...dus voilà... ...missie niet geslaagd, zou ik zeggen... ...en het tweede wat ik zou willen zeggen... ...ik ga eventjes een voorbeeld geven als pedagoge dan, stel je voor, een pedagogische tik of een pak rammel bij een kind met gedragsmoeilijkheden wordt ten zeerste afgeraden. In die zin, het werkt niet. Vroeger werd dat gedaan. Een kind met gedragsproblemen kreeg een pak rammel. Mm -hmm. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het niet werkt. Zou het dan een oplossing zijn om te zeggen, dus enkel pedagogen mogen een pedagogische tik uitdelen? Mm -hmm. Ik weet dat de vergelijkingen hier niet helemaal opgaan. Ik, de ja, ik, ik ben de denkfout aan het zoeken, maar ik vind ze niet eens. Ik zal u de denkfout geven, namelijk ja. dat een pedagogische tik ook een negatief effect heeft. Hè. Mm -hmm. En als men ervan uitgaat dat er een impact is met de placebo hier, dan zegt men, dit heeft geen negatief effect, het heeft gewoon geen effect. Mm -hmm. hè. Behalve natuurlijk als je over gevaren begint. Want maar ben, dat is wel een negatief effect.
1: Bent u daar beducht voor dat, dat een, een iemand met, uh, met klachten. Ja. Uh, een beetje duizelig, dubbelzicht, uh, hoofdpijn die op een tumor kunnen wijzen dat zo iemand bij een niet-geneesheer homeopaat terechtkomt en dat hij zegt, ja, dat is migraine, we hebben daar iets goed ja. voor uh, bent u, zich, da bent u ja. zich daarvan bewust? ik
3: ga het puntje van mijn stoel aan zitten want ik ben heel blij dat u mij die vraag stelt ja. Ja. ik ga u een voorbeeld geven uit mijn eigen praktijk nogmaals, ik ben geen wetenschapper ik spreek vanuit mijn eigen praktijk toen ik nog maar een jaar... maar u gaat een voorbeeld ja. geven ja. Ja, maar Ja, ik ga het voorbeeld van die tumor geven ah ik ga het voorbeeld van die tumor geven, alleen hij zat niet in het hoofd, hij zat in de long, in de onderste longkwacht, hè? Voilà. met heel wat luidsdalingen en Toen komt de man bij mij op consultatie en die man komt rechtstreeks van bij de huisarts, hè? Mm -hmm. zonder enige verwijzing naar de huisarts, maar die komt rechtstreeks van bij de huisarts. En die man heeft last van een kwalijke hoest. Hè. Ik zie onmiddellijk wanneer die man binnenkomt, dat het kleur, het kleur, dat hij mm -hmm. heeft, niet in is.
1: Maar u gaat nu zeggen dat u hebt gezien nee, dat ernstig nee, was in huis, maar... Nee, ik
3: ga u zeggen hoe dat op een paard werkt. Mm -hmm. denk
1: hoe dat is, ik u wel... werkt. Maar de vraag is eigenlijk, ik moet, ook u, ik moet ook bij u een beetje streng zijn. De vraag is eigenlijk, bent u zich ervan bewust dat iemand met een hersentumor...
3: Ik ben me van meer bewust.
1: Maar bent u daarvan bewust ja. dat uh, zo iemand bij een niet-arts homeopaat kan komen, zijn klachten beschrijft en dat de homeopaat denkt. Hm, dat is een migraine die we met middeltje X en Z gaan behandelen. Die,
3: die kan niet rechtstreeks bij de homeopaat komen. Die hem... Dat
1: kan toch wel? Ik, hek, ik heb parten, de hoofdpen. He?
3: Ik, ik zal ja? rechtstreeks antwoorden, maar ja. u laat me niet om het voorbeeld te geven. Ja? Maar ik zal die man eerst en vooral een diagnosestelling laten doen. Bij mij komt niemand binnen die geen diagnosestelling En bij al uw collega's? Bij al mijn collega's van de beroepsvereniging, ja. Van die vereniging Ja, en daarom, daarom, onze beroepsvereniging is erkend. Ja. Mm -hmm. En de wet is bedoeld voor homeopaten die bij een erkende beroepsvereniging... Dus u acteren. aanvaardt geen patiënten die niet van een huisarts komen? Absoluut niet. Maar ik zal u, als ik nog extra mag geven... Ja, ja. Die huisarts heeft de diagnose van die patiënt gerateerd. En ik zeg niet dat ik ze kon doen, ik ben geen arts. Mm -hmm. Maar wat ik wel door had, door homeopathisch te kijken, namelijk door ook het emotionele en het mentale beeld van die man te brengen, mm -hmm. dat er iets heel destructiefs aan de hand was. Hè?
1: Wat uit dat lichamelijke nog niet kon afgeleid
3: worden.
1: Mm -hmm. Van der
2: Linde, u zit. U, u zit uh... Ja, ik kan ja. dat ten volle beamen. Uh, moeten als, als arts, en conven, als ik dat als klassiek arts, conventioneel arts praat, dan moeten we toch even in eigen boezem kunnen kijken.
5: Mm
4: -hmm.
2: Alle chronische ziektes nemen toe. Uh, geneeskundige interventies zijn in bepaalde landen doodsoorzaak nummer 1 geworden. Dan gaat het wel over alles bij elkaar. Dan gaat het over medicatie misbruiken, over, mm. ja, over patiënt verkeerd opereren, en, en ja, allergietoestanden en weet ik veel. Mm. Uiteindelijk uh, is er een probleem tussen werking en genezing. En dat is in die studies ook weinig aan bod. Het is niet omdat we een bloeddruk kunnen onderdrukken met medicamenten en dat die persoon levenslang pilletjes neemt, dat die persoon genezen is, alsjeblieft. Wat mm -hmm. hebben we nodig om te genezen? Dat is die persoon in zijn globaliteit eens even gaan bekijken. Wat is daar eigenlijk aan de hand? Hoe zit dat met een orthosympathicus? Wat is die hiermee bezig? Is er nog wat? wat? Orthosympathicus is, een, is het, het systeem, het vechtvluchtreactie vluchtreactie van zo'n van systeem. Mm -hmm. dus dat veel te. Veel te heftig staat, en we gaan mm -hmm. daar eens naar kijken om die persoon in zijn algemeen te gaan behandelen.
1: Maar hangt u dan ook de, de theorie aan die, die mevrouw Van Tuinen daar straks zei? Is dat een klassieke homeopathische idee dat iemand die, die chronisch geconstipeerd is, dat
2: dat iemand is die emotionele dingen vasthoudt? Het lichaam, volgens de homeopathische visie, drukt het lichaam uit wat dat je van binnen ervaart en voelt. Ja. Ah, ja. Uw lichaam is altijd de expressie van wat er binnenin gebeurt en wij kijken naar wat er binnenin gebeurt. Mm -hmm, mm -hmm. Nu, het is, dat, is een, dat is een continuum, ja? Mm -hmm. uh, als ik vandaag iets meemaak, dan kan ik daar wat weerslag van hebben, dan kan ik straks wat doofpijn hebben, bijvoorbeeld. Dat is, hè? Mm -hmm. Daarom ga ik geen hersentumor hebben. Natuurlijk een hersentumor, dat zal... Hè? Ja. Het is dus een, een continuum van evolutie. En uh, als, een, als er in het lichaam irreversibele zaken aanwezig zijn, dan is het goed dat een arts, dat natuurlijk diagnosticeert,
1: ja, ik kom even bij de arts, bij Willem Bets. als ik geconstipeerd ben, hou ik dan emotionele dingen vast.
0: <lacht> Zo, en volgende week horen jullie of Willem Bets denkt dat we dingen vasthouden als we geconstipeerd zijn. Ik persoonlijk denk van wel, namelijk iets bruins dat serieus kan stinken. Het citaat. Vandaag horen jullie nog een citaat van Daniel Kahneman. Kahneman zei, als er tijd is om na te denken, dan is vertragen meestal een goed idee. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze
1: podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.